0: Como é que é? Episódio número 73 dos Peixes da Memória. Espero que estejam bem dispostos e que estejam firmes em terra e que não tenham voado com este vento. Porque, pá, está vento! Dei-me frio, dei-me chuva, eventualmente, um diazinho. Eu não importo ter frio e chuva, mas pá, vento. Vento é completamente destrutivo. É porque a chuva é capaz de romantizar, ok? Umas férias, o vento estraga só. Um, imaginem, estamos na praia, começa a chover. Se estivermos num país tropical, tropical. Porque eu sou brasileira. Porque sim. Abençoado por Deus. Se estivermos num país tropical... Um, é normal, não é? Até fazemos a brincadeira de ai, estamos na praia e está a chover ao mesmo tempo. Que divertido. Se estivermos noutro sítio qualquer, pá, vamos para a lareira, vamos aproveitar a casa e está a chover lá fora. Chuva, ainda por cima dá aquele som super aconchegante, certo? Vento. Vento não. Vento estraga. Vento na praia magoa porque areia. Vento na neve magoa porque neve. Até pode estar a nevar na neve. Que faz sentido. Não é a melhor coisa, imagina, vamos fazer isso aqui. Não é a melhor coisa estar a nevar. Mas se não tiver vento, até é... Até, até se aguenta, não é? Porque, pronto, é frio, é chato, não se, vê muito, não se vê grande coisa. Mas se acrescentarmos vento a essa equação, é das coisas mais torturantes do planeta. Porque cada floquinho de neve parece um chico, uma chicotada gigante na cara. Portanto, já, eu não gosto de vento, não gosto de vento e também não gosto de torcicolos que é o que eu estou a passar neste neste momento, ontem fiz um torcicolo no balé porque, pá, sinceramente para quem não perguntou e acho mal que não tenham perguntado uh, eu tenho estado bastante um, presente no meu ginásio eu assumi que ia ao ginásio e eu tenho feito um esforço para pelo menos três vezes por semana ir lá portanto, o que faz com que eu uh, Dois dias por semana, faça bi <risos> Sim. Portanto, a segunda e a quarta tenho balé. Vou ao ginásio. São bi Balé é exercício, não é? Portanto, sim, tenho portado bastante bem. Vou às aulas. Porque ainda não tive coragem de experimentar o, as máquinas, porque tenho vergonha. Tenho vergonha e isto vai pegar com uma coisa que eu vou dizer à frente. Mas, já, mas, é, tenho vergonha. Mas tenho feito estes exercícios. Amanhã já marquei. Vou fazer pilates. Porquê? Porque tenho um psicólogo e preciso... Torcicólogo? Eu tenho o quê? 5 anos? 7? Tenho um psicólogo e preciso de me esticar e de me endireitar. Estou a ouvir isto? Estou cheia de alergia. Não sei o que, é que se passa. Não sei se é o vento. Vou ter que me suar. Pausa. Voltei. Não sei se é o vento, se... Pá. Sapó. A em minha casa. Uh, não faço ideia, mas está... Eu hoje, a meia da noite, acordei e... e... tive que me ir a suar. Que não é uma coisa agradável. Estava cheio de que me na garganta. Pensei, vou tomar um mini Mas já era mei... Já éramos... Já estava a meia da noite. Portanto, tive medo de se tomasse um que Não conseguia... Não conseguia acordar cedo. Portanto, virei-me só para um lado. Eu acho que só tenho alergia num lado da cama. Estranho, não é? Hum. Ora bem. Uh, fiz um torcicolo ontem no balé. Já estava assim meio desconfortável do pescoço. E... Três minutos de aula, no aquecimento do pescoço, vira o pescoço para a direita, tá, torcicolo. Não me consegui mexer mais. Se fiquei feliz, não. Se me senti uma pessoa um, apta para, para o desporto, também não. Fiquei bastante triste, até vos digo. Mas pronto, fui procurar na internet o que é que era um por porque, sei lá, podia ser uma coisa que eu não sabia. Mas olha, gostei muito da descrição do Google, foi logo a primeira. Portanto, ficam a saber que torcicolo não é considerado uma doença, podemos estar todos calmos, mas sim um sintoma que acontece quando há uma contração muito forte dos músculos da região do pescoço. A contração muscular é uma reação do corpo que tem o objetivo de proteger a cabeça e a coluna cervical, que é a região do pescoço, provavelmente após um trauma. No fundo, o torcicolo é o airbag do pescoço. Porque a coluna cervical que a zona do pescoço é sensível, não é? E eu admito que adormi tempo demais no sofá. De uma maneira não muito confortável. Portanto, estava assim já meio tenso. E quando fui aquecer, o meu corpo foi tipo... Bro, tu vais ter um acidente em choque, em cadeia. Portanto, tá. Lança o um airbag. E agora estou aqui a lidar com o meu airbag de pescoço. Dói bastante. Fui procurar também, muita calma, tratamentos. Mas eu não sabia, no meio desta pesquisa completamente primária, superficial. Fiquei a saber, no site da CUF, que as mulheres são mais propensas em ter toxicolos do que os homens. Não sei se é pela maior facilidade de hipertrofia dos músculos. Provavelmente também é o maior um, habitat que eu alguma vez lancei na vida. Um dos, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Mas aviso sempre, está bem? Um, mas não, não faço ideia. Ora bem, importante é saber como devemos decorar isto, porque se calhar há alguém aqui que está a ouvir este episódio e também tem um torcicolo e neste momento está a pensar como é que a vida é quando não se tem dores a virar o pescoço. Porque é uma coisa muito engraçada. Nós estamos saudáveis e nós não valorizamos nada. A capacidade que nós temos em virar o pescoço de um lado para o outro é como quando estamos constipados. Só quando nós estamos constipados é que nós valorizamos o nariz a funcionar como deve ser. Portanto, quando nós temos um tricicol é que pensamos, meu Deus, a vida é tão bonita quando nós estamos completamente móveis. Não móveis que eu quero dizer, mas sem dor Pronto. Portanto, a todas as pessoas que não têm um tricicol neste momento, que não têm o um nariz entupido, que é uma coisa que eu tenho estou a sofrer das duas, um, valorizem. Respirem fundo pelo nariz, que é uma coisa que eu não consigo fazer agora. Respirem fundo Fechem os olhos, aproveitem, mexam um bocadinho o pescoço e percebam que a vida, às vezes, é feita destas pequenas coisinhas. Nestas pequenas capacidades que nós não damos atenção e depois, quando não as temos, ficamos bastante tristes. É isto. Ora bem... Tratamento, que é uma coisa que pá, nunca mencionaram, não é? Disseram-me só, Catarina, olha, isso passa. Tratamento para o dorsicolo aplicação de calor, banho, água quente, saco de água quente. Analgésicos anti-inflamatórios, relaxantes musculares, portanto, no fundo não há bem tratamento. É tipo, pá, toma tudo o que conseguires daqui a dois dias falamos Portanto, boa sorte a todas as pessoas que têm um tricol. E boa sorte também a todas as pessoas que dizem tricol que foi uma coisa que já me saiu neste episódio. Às vezes a vida tem destas. Enfim. Este episódio é sobre mais uh, inseguranças. Portanto, vamos a mais um episódio de inseguranças sem sentido nenhum, que são agregadas a acon acontecimentos em ligação lógica. E atenção que eu acho que tinha este problema e só me apercebi dele quando comecei a arranjar solução. Solução não é solução, mas às vezes as pessoas relembram-nos de coisas, uh, filmes, séries, livros, e nós pensamos, ok, e parece que nós de repente estamos a sentir tudo, ao tudo, uh, mas, mas só estamos a arranjar uma solução para aquilo que nós temos estado a sentir durante algum tempo. E a minha insegurança de hoje e desta semana é, será que eu me levo demasiado a sério? Portanto, eu não sei se vocês sentem isto ou não, mas eu sinto que uh, me levo demasiado a sério e é, é muito chato porque eu sempre achei que não. Eu sempre achei que, pá, eu sou, eu não me levo de toda, a sério. Eu sou tão divertida. Nada me põe nada me põe em xeque. Mas é mentira. E ainda por cima eu estive a ver uh, uma reportagem, uma entrevista que dei há 5 ou 6 anos. E os meus problemas eram, são sempre os mesmos. É, eu tenho medo que as pessoas não me acha inteligente e não me acha interessante. Eu tenho imensa insegurança em relação ao meu cérebro. Uh, e, 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 e essa era, sempre foi a minha maior preocupação desde que comecei a trabalhar em rádio. Desde que, aos 21, comecei a falar ao microfone. E isso é muito interessante, porque eu não sei até que ponto é que hum, eu já sentia isto antes de começar a trabalhar. Uh, não me consigo lembrar, mas eu acho que uh, quando nós temos, voluntário ou involuntariamente, um, um palco em que as pessoas nos ouvem, em que falamos ao microfone, a partir do momento em que nós temos uh, pessoas que nos seguem, nós temos responsabilidade na mensagem que passamos. E às vezes <coughs> essa missão pode ser completamente involuntária, não é? Pá, eu estava aqui no meu Instagram muito bem e de repente tenho tipo, sei lá, uh, 20 mil pessoas que me seguem. Eu acho que nós temos a responsabilidade de uh, valorizar a nossa presença enquanto uh, pessoa que é seguida. Estou a falar no, ca no caso de Instagram, ou pessoa que é ouvida, ou, ou quando temos acesso a um, um grande número de ouvidos, tentarmos ser um bocadinho mais conscientes na mensagem que nós estamos a passar. Uá, se calhar estou errada. Não sei, mas eu acho que, uh, que, a, que a missão voluntária, no meu caso, porque foi para a rádio, do microfone, trouxe-me uma necessidade louca e uma preocupação extrema sobre a mensagem que estou a passar a quem ouve. Eu não me levo a sério, mas levo muito a sério aquilo que eu digo. E levo muito a sério aquilo que eu pareço, o que é uma chatice, porque parece que... Eu, eu podia estar num sítio e eu acho que também depende imenso da altura do, da, do, do do momento da vida porque há momentos em que eu estou tipo ok, eu disse isto e não quero saber se a pessoa que ouviu vai interpretar mal porque eu sei o que é que eu disse para que direção foi uh, se a outra pessoa não me ouvir eu não preciso da da, 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 da da aprovação dela para eu me sentir valorizada mas há outros em que eu penso tipo se eu não for aprovada ou não for... Hum, valorizada pelas pessoas que me estão a ouvir então eu não sou nada o que é um bocadinho cansativo é bastante cansativo e porquê é que eu estou a dizer isto porque uh, fui conversando e fui assistindo a coisas ao longo destas duas semanas pá, involuntariamente e sem propósito absolutamente nenhum para uh, a construção de uma solução para, este, para esta situação uh, que me relembraram que nós somos um instante portanto não... não, não não, não vale a pena levar-nos demasiado a sério. Isso é uma coisa que eu sei, que às vezes é um bocadinho difícil pôr em prática, portanto eu preciso que alguém me relembre. E ainda, ainda sobre isto, não, estava a falar com uma amiga minha, e estava-lhe a dizer que eu às vezes não compreendia o facto de eu ser tão tímida, de ser tão envergonhada. Há pessoas, e não estou a falar de pessoas desconhecidas, há amigos meus que me intimidam. E se eu for pensar um bocadinho sobre isso, mais uma vez, as pessoas que me intimidam são aquelas que eu... Uh, de repente, atribuo-lhes uma missão involuntária de, lhe, de me dar valor. Portanto, eles nem sequer sabem isto. Mas eu, de repente, penso: Ok, esta pessoa é quem me vai a dar valor. E, automaticamente, fico, fico, fico intimidada. O que é uma parvise. Uma, uma parva. <risos> o que é uma parvise. Um, porque nós somos todos meio iguais Não há assim uma grande diferença entre um e o outro, certo? Acho que a maior diferença que nós podemos ter uns, uns dos outros são as nossas qualidades, obviamente, e, e o esforço que nós fazemos para ser ou não boa pessoa. E eu gosto de pessoas que se esforçam para serem boas pessoas. Eu porque termos uma boa maturidade emocional, uh, ser, termos uma, uma curva crescente, Uh, na, na nossa evolução emocional que às vezes até pode vir para baixo mas porque nós precisamos para depois voltar a subir ou, ou garantirmos que nós somos a melhor versão de nós próprios uh, enquanto pessoa acho que isso é super importante e é isso que eu valorizo numa pessoa e é isso que eu valorizo em mim e é uma, uma, uma constante é um exercício constante uh, mas depois atribuo a pessoas coitadas a uh, a profissão quase de me atribuir valor, que é uma parvoíce. E é, é chato porque, às vezes, principalmente, por exemplo, agora na mesa, eu, enquanto lá estava, estava super bem. Ontem pensei: meu Deus, porquê é que eu estou a fazer isto? Uh, eu não digo nada de especial. E é muito engraçado porque. Ah, porque porque não é verdade ou seja, porque eu já senti coisas diferentes várias coisas diferentes sobre o mesmo assunto portanto não é bem a coisa em si que muda -se, é, é, é a forma como eu me vejo isto serve para tudo, não é? portanto uh, é só para nós nos apercebermos que nós temos imensas emoções muitas emoções diferentes sobre o mesmo assunto se está uh, relacionado ou não relacionado connosco. Portanto, sim, se estiverem num momento da vossa vida em que estão a pensar pá, hum, eu sou sempre abandonado ou eu sou sempre abandonada ou realmente não há ninguém melhor do que eu. Isto é completamente frágil. Porque, digo eu, não é? na minha, na minha No meu ponto de vista, porque se calhar há outras pessoas que têm um, são super coerentes na forma como veem as coisas e se veem a eles mesmos. Mas... Mas, pá, é uma coisa que muda, portanto, tanto para o bom como para o mal. Portanto, quando. Nós não somos os melhores do mundo, nem somos os piores do mundo. Nunca. <risos> um, yeah. Mas eu, o que é chato, porque eu estou sempre consciente daquilo que eu estou a dizer e, e divirto-me, mas podia divertir-me mais. E, e esta, esta constante de estar sempre consciente daquilo que eu estou a passar é pior para mim do que para qualquer outra pessoa. Porque as outras pessoas nem sequer reparam, não é? Porque, no fundo, eu não, não mudo muito. Mas uh, uh, eu acho que fico mais tensa. Pronto, eu uh, queria uma resolução para 2024. Eu sei que, se calhar, estou um bocadinho tarde a nível de, das resoluções, mas depois nós também só nos apercebemos daquilo que nós queremos mudar uh, quando começamos a, a desenvolver um bocadinho mais esta, estes pensamentos. É levar-me menos a sério, ok? Ok, Catarina? Ok! Pronto, eu quero levar-me menos mesmo a sério. Um, e, e é isto. E está tudo bem. Porque pá, a, a mensagem que eu passo, eu espero que seja... Pá, eu também não digo nada de muito chocante. Nem, nem, nem contrario muito para, para a minha mensagem de ser uh, louca. Mas... Ou, ou ser mal interpretada. Mas, pá, mas há vezes em que eu desligo o microfone e penso Será que eu fui demasiado agressiva? E eu não sou uma pessoa agressiva Eu sou, sou agressiva a falar com os meus amigos Às vezes quando tenho demasiada confiança E estou com birra Mas uh, eu não sou agressiva Porque eu tenho sempre extra cuidado Em tudo aquilo que eu digo um, Portanto, yeah, vou, vou ser uma pessoa Não é menos séria É que se leve menos a sério porque assim quer dizer que eu tenho exatamente... Tenho a certeza, ou tenho um bocadinho mais de certeza daquilo que eu sou, no sentido de... Ok, eu tenho a, eu tenho a certeza que pá, fiz o melhor que pude, a, a, minha, a minha mensagem é aquela que eu concordo, e, portanto, quem não, quem não, não compreender é porque não, não, pá, não tem a cabeça na, no mesmo caminho de pedra do que eu. Certo? É tipo uma pessoa que esteja noutro outro caminho de pedra, olha para o meu e pensa assim: ia estar tão longe. Mas, mas pronto, eu não, eu não me posso responsabilizar pelo, pelo caminho de cada um, não é? Eu não posso estar a, a ir a todos os caminhos, senão nunca mais chego ao sítio. E a metáfora! Ora bem, isto tudo uh, aliviou-me uh, aliviou quando fui ver o ficções da Vera Holtz. ou oh, Vera Holtz, sim. Eu fiquei a pensar como é que se diz, porque é, era holtsis, em, em português do Brasil. Nós viemos ler isto em português do Brasil, como, imagina, como é que vocês dizem Nati Roots? Nati Roots ou Nati Roots? Pois pá, é porque, como é que se diz? Vocês dizem Stromae ou Stromae? É que se nós, ou, por exemplo, The National. Dizem The National ou The National. É que se nós dizemos com o sotaque de outras línguas, estrangeiras, quando as palavras são ditas em português do Brasil, se calhar, aliás, são para ser lidas em português do Brasil, se calhar nós devíamos de ler Vera Holtzis. Enfim, há coisas que me ocupam às vezes a cabeça e uh, não deveriam. Fui ver a peça da Vera Holtz, chama-se Ficções, é baseada num livro Sapiens do Harari, e eu nunca tinha lido o Sapiens nem, nunca, nem li um, mas é sobre a evolução e a finitude e a fragilidade e o instante da vida e é para mim fez sentido ver aquela peça para mim um, aqueceu-me o coração, chorei um pouco mas uh, eu, eu acho que a verdade é que as coisas realmente as coisas importantes só tem a importância que nós lhes damos. Portanto, tudo isto que eu acabei de dizer só tem muita importância porque eu, con eu concedo esta importância ao facto das pessoas acharem que eu tenho ou não cabeça. E é só isto que me importa. Eu quero que as pessoas achem que eu tenho cabeça. E, há, e, e, eu, e para mim isto é a coisa mais importante do mundo. Para os outros, não. Para os outros, eu sou só uma pessoa que existe ao mesmo tempo que eles, no mesmo planeta. Portanto, yeah, isto é super... Eu, eu, eu acho que isto, para mim, é super importante eu ter a consciência uh, e voltar a relembrar-me que uh, as coisas só têm importância que nós, lhe damos, que nós lhes damos. E está tudo bem. Uh, e em relação ao Ficções, eu gostei muito da peça... Uh, depois falei com uh, namorado, falei com a mãe, falei com amigo, falei com, sobre, com, sobre isto com algumas pessoas e toda a gente acha que o texto é fácil e que vai a lugares comuns, ou seja, que não, não nos dá nada de novo. Às vezes não nos dá nada de novo é bom porque só nos ajuda a recordar aquilo que nós já sabemos e para mim é um sítio confortável que eu acho necessário voltar lá de vez em vez. Uh, mas pronto, vão ver ficções e agora podemos já ir para, para as Coisas Boas da Semana porque uh, embora o texto não seja complicado ou não seja uma novidade a interpretação da Vera Holt está incrível, ela é uma atriz brilhante a encenação também está maravilhosa, é um monólogo uh, e ela tem uma conversa com o Frederico só que o Frederico é um violoncelista. Uh, pronto, e é uma conversa, é um monólogo ou um diálogo entre ela e um violoncelo. Está muito bonito. Eu adorei. Portanto, olha, foi um domingo bom, bem passado. Acabei de descobrir que um domingo bom para mim é ir ao teatro às 5 da tarde. Matiné-teatro, maravilha. Acho mesmo fixe. Portanto, já, yeah, é isto. É isto. Coisas boas da semana. Eu não disse a semana passada, mas eu fui jogar paintball. Fomos todos jogar paintball e os meus amigos e, e é muito divertido. Portanto, se não têm coisas diferentes para fazer, podem sempre ir jogar paintball. E eu sou surpreendentemente boa. Não, mas é, eu sou surpreendentemente boa e pá, e só não ganhei porque a minha equipa uh, porque fiquei sozinha contra três. Já. Yeah. O último jogo é de é o mata, não é? E fiquei sozinha contra três homens. Eu estava atrás de uma, de uma pedra a tentar matar toda a gente, mas depois mandaram-me render. E eu rendi-me. Mas fui fazer uma limpeza de pele. Nunca tinha feito uma limpeza de pele. E descobri que era uma coisa que eu deveria fazer. Porque fui fazer a minha limpeza de pele e... E ela perguntou-me assim, ah quanto tempo é que não faz uma limpeza de pele, Catarina? E eu, nunca fiz ela nunca fez. E eu, não. Que idade é que tenho? Eu, 31. tenho 31 e nunca fez uma manutenção à pele? E eu, não. <risos> mas agora tenho vergonha. Eu não sabia que precisava. Portanto, yeah. Se dói, dói um pouco. Fico, fiquei assim com a cara um bocadinho sensível, meio seca, mas, mas agora está limpinha e pronta para levar. Com algumas coisas. Com poluição, sei lá. Uh, mas Fui ao lançamento uh, de, um de um livro de uma amiga minha. Maria Francisca Gamba, já tinha falado dela aqui... Bem, já estou outra vez com o nariz e de alergia. Já tinha lançado um livro chamado Profeta, que eu já tinha sugerido, uma vez, nas Coisas Boas da Semana. E ela agora lançou Cicatriz, que eu ainda não li, mas pronto, fica aqui dito. Fui ao concerto do Mick Jenkins e, mais uma vez, pegando em toda a conversa deste episódio, Mick Jenkins... Foi incrível o concerto, foi no Beleza. Ele, na noite anterior, tinha dado no Music Box e depois eu fui ver a Beleza. Ele é um ótimo declamador. Eu não sei bem explicar, não sei bem dizer, não sei, não sei termos. Mas ele, eu gosto da forma como ele declama as suas músicas e aquilo que tem a dizer. Já senti isso com a Little Sims. É, pá, gostei muito. Uh, e depois do concerto, assisti uma coisa que eu nunca tinha assistido. E Eu fui a muitos festivais, muitos concertos. Uh, estava a beber uma cerveja no bar e ao meu lado Tommy Mick Jenkins havia lá uma mesinha nem era um... um quiosque era uma mesinha onde estavam a vender pósters do concerto e o gajo foi para lá e cumprimentou toda a gente tirou com, uh, uma fotografia com toda a gente e depois a coisa fixe que nós reparámos foi que cada fotografia que ele tirava era diferente ele, ele uh, adaptava-se à forma como a pessoa estava a tirar a fotografia portanto houve uma rapariga que depois, depois a mão nas costas e riu-se ele tipo, inclinou a cabeça inclinou a cabeça inclinou a cabeça e, e riu-se também uh, depois havia lá o um gajo oh, so, do, cruzou os braços e fez ar no e e o Mick Jenkins, Mick Jenkins fez igual e eu adorei aquilo ele estava ali, porquê? porque ele não se leva demasiado a sério, não está dá demasiada importância ele simplesmente sabe que sem aquelas pessoas ele não estaria ali e e para além disso, foi isso que ele disse durante o concerto todo. E depois foi tipo: eu, eu, para além de dizer durante o concerto todo, tipo, palmas para vocês, porque se, se não fossem vocês nós não estaríamos aqui, ele mostrou isso. Ele saiu do palco, foi beber água lá atrás, chegou e esteve a falar e a conversar com toda a gente como se fosse normalíssimo. E isto é o luxo de não ser uma popstar. Porque a mensagem é passada a pessoas que realmente querem ouvir aquilo que nós temos a dizer. Nós estou-me a pôr no lugar do Mick Jenkins, obviamente uh, aquilo que nós temos a dizer uh, e há uma proximidade muito maior sem, ouvir, sem haver uma opção tipo Ariana Grande que quase que não dá para não sei se ela tem fãs tipo David Carreira. Tem, um, tem, tem umas fãs que vão com ele para todo para o todo lado é a entorrage <risos> do, do David Carrera é, são, são umas fãs que vão para ele com ele para todo lado, e eu acho isto delicioso, não é? Um, não sei se a Ariana Grande também tem este tipo de relação com, com fãs, mas isto é mesmo muito fixe. Portanto, yeah, não se levem tão a sério. Isto é uma mensagem que eu estou a dar para me ouvir a mim própria. Não se levem tão a sério, não se esqueçam que nós é que damos a importância às coisas. As coisas não têm importância só por si. Por si. As coisas não têm importância só por si. A importância que nós damos às coisas é a importância que elas têm. Uh, portanto, yeah. é isto. Protejam-se do frio. Uh, boa sorte a estender roupa. Eu não sei se não fiquei sem uma ou duas coisas. Mas também, mais tarde descobrirei quando me fizerem falta. Se não me fizerem falta, melhor ainda. E é isto. Vou cortar o cabelo. Está bem? Precisa. Está gigante. Já não consigo mais. Beijinhos e até para a semana.